0: Körcserepek. Fehér József közéleti beszélgetései a civil rádióban. Hetente megjelenő témáinkat a mai magyar valóságból merítettük, annak különböző vetületeit járjuk körül meghívott szakember vendégeinkkel. Tükörcserepekből kell felépítenünk ismereteinket az egészről. Miben élünk, hogy működik. Korunkcivéjének, ha nincs más, magának kell a tisztában látás lehetőségét megteremtenie. Amit ígérni tudunk, a részek és az egész viszonyára rálátással bíró legjobb szakembereket hívjuk a mikrofon elé. Üdvözlöm a civil Rádió hallgatóit! Aki péntek este hall minket, annak kellemes estét kívánok! Aki az ismétlésben, annak jó reggelt. A tükörcserepek adásának mai meghívott vendége, beszélgetőtársa, aki rálátással bír mai témánk egészére. Vendégem Szabomáta Dániel, a TASZ igazgatója, és erre a beszélgetés annak kapcsán került sor, hogy egy nagyon izgalmas gödörbeli beszélgetésen hallottam, hogy ennek a rendszernek a, hát nevezük fenomenológiai leírását adta elő, és akkor hat kezdjem az én dilemmámmal. Az az én alapvető gondom, hogy hogy igazából nem tudom néven nevezni azt a rendszert, amiben élek. Tehát nem tudom, hogy mások hogyan vannak a teljes magyar valóságra való rállátásukkal, de nekem... Ez az egész fogalmilag még nagyon hiányos képek mutat. És hagyd mondjak erre egy konkrét példát. Én megértem a Kádár rendszert, és utólag konstatálom, hogy Kádár rendszernek talán valamikor a 70-es évek elején kezdhették el hívni. Tehát amikor már megerősödött részben az 56-osokban, részben a rendszerbe beletörődök be, hogy akkor ez lehet, hogy az idők végezetéig tart, körülbelül addig, ameddig Kádár él. És ez körülbelül így is történt, hogyha a Szovjetunió gazdaságilag, erkölcsileg, vagy a katonai droklinája nem umlik össze, akkor, akkor feltehetőleg az ő halál honlapjáig tartott volna ez a rendszer. Ennek analógiájára és nem azért, hogy ezt a két most futó, vagy ezt a két rendszert, ezt a két politikumot azonos síkra hozzam, de mégis szeretnék Szabó Máté Dánél arról beszélgetni, hogy miben élünk.
1: Elnevezni nagyon nehéz egy rendszert, azért látni kell, hogy az a rendszer, amiben most élünk, ötödik éve tart, tehát és, és nem is öt évvel ezelőtt alakult ki, hanem az elmúlt öt évben. Tehát még mindig tanuljuk és próbáljuk megérteni ennek a rendszernek a sajátosságait. Nyilván, hogyha több időt telik el, akkor, akkor pontosabban tudjuk megnevezni. Nyilván van, aki már ma is Orbán rendszernek hívja, van, aki a Nemzeti Együttműködés rendszerének hívja. Tehát elnevezések vannak, csak ezek ugye nem nem mondanak semmit a tartalmáról. Uh, nyilván az lenne a helyes, hogyha lenne egy, vagy az lenne a kielégítő, ha lenne egy olyan elnevezése, ami a, a, a tartalmáról, a jellemzőiről is elárul valamit. Én uh, azt gondolom, hogy most Magyarországon egy posztjogállami uh, rendszer van. <coughs> Létezett egy, egy ról, jól rosszul működő jogállami berendezkedés, uh, uh, hát kb. két évtizedig uh, Magyarországon, amely megbukott különböző okoknál fogva, és uh, amely után a jogállam leépítése történt.
0: Nem menjünk tovább. Azt mondta Szikla Sziláda, hogy megbukott. Azért egy pár szót arról, hogy milyen történelmi, történeti, gazdasági, politikai okai lehetnek a- annak, hogy egy rendszer, amely tulajdonképpen a konfliktusmentességre, a békés átmetre készült föl, és azt hitte magáról, legalábbis a megalkotó és a közönség is, hogy akkor ez most már így lesz a világ végéig, egyszer csak kripsz rops, eltelik valamelyik évvélk a vég, és meg van bukva. Mi lehetett ennek az oka?
1: Um, egyrészt maga az alkotmányos berendezkedés az uh, egy nagyon komoly hibában uh, szenvedett, nevezetesen abban, hogy nem volt képes megvédeni önmagát. Ez uh, elsősorban az alkotmányt kodifikálók uh, a 89-es alkotmányt kodifikálók hibája. Másodszorban pedig arról is beszélnünk kell, hogy nagyon sokan nem tartották értéknek ennek a rendszernek, a jogállami rendszer különböző elemeit, és ennek megfelelően nem működtették úgy, ahogy az kellett volna. Kihasználták a benne lévő lehetőségeket. Őket, ők nem azt mondanám, hogy a jogállam ellenségei voltak, hanem inkább csak rombolták a jogállamot. Ez a, ez a 2010 előtti évekre már egyébként elviselhetetlen mér, mértéket öltött. A, a probléma az volt, hogy nagyon sokan abban voltak érdekeltek, hogy, hogy ne működjenek jól a jogállam intézményei. De ettől függetlenül léteztek, egy, és valamelyre működtek.
0: egy dologra rá. Tehát itt most nem a rendszert, vagy a történeti folyamatot elfogadó tömegekről, azokról a passzív milliókról beszélünk, hanem azokkal, akik elkezdtek a gazdaság, a politikum, előnyei hátrányai mentén mozogni, és úgy érezték, hogy a saját személyes javukra fordíthatják a Történelmi lehetőségeket.
1: Így van. Tehát itt elsősorban politikusokra és gazdasági szereplőkre gondolok, tehát nagy nagy játékosokra. A széles tömegeket annyira nem érintett meg a jogállami intézményrendszer, és az is teljesen érthető, hogy csalódtak is benne, hogyha ez, ennek a lehetőségeivel ilyen módon vissza lehetett élni, akkor érthető, hogy a számukra nem képviselt olyan értéket, hogy ragaszkodjanak hozzá annyira, hogy ne engedjék meg a teljes lebontását.
0: Hagykockáztassak meg egy kérdést, ami ami tulajdonképpen egy állítás és egyben. Tehát a magyar jogállam 1989-90 óta az egy polgári demokráciát, egy parlamentáris képviseletet feltételez, és azt gondolja, hogy a 10 millió magyar állampolgár, vagy aki még kötődik ezekhez, ezeknek a normáknak, ennek a magatartási formáknak a jegyében fog élni, holott, miután a békés átmenet lett ígérve, a magyar társadalom túlnyomó többsége ezt most kérdésként mondom, de lehet, hogy állításként hangzik, igazából nem készült föl arra, hogy neki polgárként, felelősségteljes demokrataként kéne megélnie a történem alakulását. Nem lehetséges, hogy ez a passzivitásnak a jogállam keze elengedésének ez az oka?
1: Lehet, hogy ez az oka. Annyira nem értek ez a kérdéshez, hogy ezt így el tudjam dönteni. Én egy másik okot látok elsősorban. Én azt gondolom, hogy a 90-es években, tehát a jogállam fiatal éveiben nagyon népszerű, sokkal népszerűbb volt a jogállam. És a, a szabadság intézményeivel a polgárok sokkal aktívabban éltek, mint, mint, a, mint az utolsó években, amelyek, amelyek már megelőzték ennek a lebontását. Tehát ebből én nem azt a következtetést vonnám le, hogy nem voltak felkészültek a, a, erre az új világra, hanem sokkal inkább azt, hogy csalódtak benne.
0: Akkor térjünk vissza, oda honnan félbe szakítottam, az ellenerőkre. Tehát elkezdtek sokan, és most úgy hívta, hogy nagy pályás játékosok, vagy elkezdtek a már meglévő jogállami demokrácia ellenében dolgozni.
1: Igen, ennek egyébként nagyon komoly jeleit láttuk, tehát az alkotmányosság tisztelete, Tényleg a hiánya az, az nem csak 2010 után volt látható. Az azt megelőző parlamenti ciklusban is rengetegszer felmerült az, hogy egyébként alkotmányellenes alkotmánymódosításokhoz alkotmány, alkotmány kell kétharmadot gyűjteni, meggyőzni többi képviselőt, hogy olyan passzusokat, szövegszerű megoldások kerüljenek bele az alkotmányba, amelyek egyébként ellentétesek az alkotmányosság alapvető elveivel, éppen azért, hogy azok a jogrendszer részei maradhassanak, és any- alacsonyabb szintű jogszabályokat el lehessen fogadni. Ez, ez a tevékenység, ez ami a, egyébként az két két akkori... A két játékokra két harmad, kétharmados játékokra gondolok. Ez a tevékenység, hogy a kétharmad mögötti tartalomat le... tulajdonképpen redukálták arra a, a szintre, hogy ez tulajdonképpen egy szám, amit csak meg kell szerezni, és akkor tulajdonképpen mindent meg lehet tenni. Teljesen át lehet akár alakítani valamilyen alkotmányos garancia jelentőségét. Az azt erősítette, hogy ezt tulajdonképpen meg lehet tenni, és Ez előkészítette mindazt, ami 2010 után történt, szerintem.
0: Hogyha valaki a a kétharmaddal és az alkotmányozás lehetőségével kacérkodik, az egy egy hatalomtechnikai fogás. Nyilván a hatalomtechnikai fogások mögött is olyan emberek vannak, akik valamire készülnek, valamit akarnak. Tudnánk-e arról beszélni, hogy az a csoport, és most nyilván ne, ne, ne... menjünk el a név mellett szótlanul, tehát Orbán Viktorhoz kötődő Fidesz felsővezetés, valamit el akart érni ezzel a hatalomtechnikai fordulattal. Mi lehetett az?
1: Mit ért el vele? Ugye ez a kérdés. Ugye azt ért el vele, és akkor nyilván ezt is akartam, mert ebben sikeres volt, hogy, hogy legalábbis egy rövid időre, ameddig most látunk, korlátlan hatalommal rendelkezik. Tehát a hatalomnak jelenleg nincsenek korlátai. Az alkotmányosság értelme az az, hogy a, ko- a hatalomnak korlátai vannak. Az alkotmányosság nagyjából ebben az egy mondatban is összefoglalható. Jelenleg ezek a korlátok nem léteznek.
0: Én megértem azt, hogy a, a hatalom befolyásolása, vagy a hatalom, az a tényleg a magánéletre és az élet minden területére kiterjed. Van egy ilyen érzésem, és nem akarom megvédenni, és nem akarom kiszínezni az ő de az az érzésem, hogy ez a hatalom azért például az én közvetlen magánéletemre, magyar társam nyitottságára, beágyazottságára Európában, arra most még nem terjed ki. Tehát ez nem ugyanaz a hatalom, mint egy évvel ezelőtti hatalom.
1: Igen, ez nem nem egy totális hatalomgyakorlás. Azonban azt látni kell, hogy éleleg nincs valódi, Jogi akadálya annak, hogy ez egy totális hatalomgyakorlás legyen. Politikai akadályai vannak, amelyek néha meg is mutatkoznak. Csak hogy valami pár hónappal ezelőtti elég fontos eseményre utaljak, az én meggyőződésem szerint az elmúlt évek legjelentősebb ellenzéki tüntetése, ami az internetadó miatt történt, az pont azért történt, mert ott a, a hatalom egy olyan területre tévedt, ami az egyén magánszféráját súlyosan érintette volna. Tehát valójában az nem a szólásszabadságért folytatott tüntetés volt, hanem, hanem abba, avatkozó, abba próbált beavatkozni a, a magyar állam ezen adó segítségével, hogy az egyén mit csinál, hogyan szórakozik, hogyan kommunikál másokkal, és ez váltott ki egy nagy Elégedetlenséget. Tehát én azt gondolom, hogy a nemzeti együttműködés rendszere próbálja feszegetni azokat a kereteket, hogy meddig mehet el, és néha nem jogi eszközökbe üt, nem jogi akadályokba ütközik, hanem ilyen politikai akadályokba, ahol, mint amit ez a tüntetés is jelentett.
0: Térjünk vissza akkor a beszélgetésünk kezdetéhez, a, a nevesítéshez, hogy miben élünk, Nevezük nevén, és akkor elkezdte Finomítani, hogy, hogy minek nevezzük, vagy mi jellemzi azt a rendszert, azt a politikumot, amiben most élünk.
1: Ugye én alkotmányjogász vagyok, és számomra ez a rendszer elsősorban alkotmányogi eszközökkel írható le. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos jellemző ennek a rendszernek, hogy ragaszkodik a pozitív szabályokhoz, akár alkotmányos szintre emelt szabályokhoz is, amelyeknek egyébként semmi köze, vagy kifejezetten ellentétben is áll azokkal az alkotmányos elvekkel, amelyek viszont egy alkotmányos rendszer kitöltenek. Ugye ez megmutatkozik abban, hogy mindent bele lehet írni az alaptörvénybe, öm, olyan kor- jogkorlátozásokat is, amelyek eleve idegenek egy alkotmánytól. Ezért is fontos szerintem különbséget tenni egy alkotmány vagy alkotmányosság, és a ma hatályos alaptörvény közötténre próbálok kínosan ügyelni, hogy ne hívjam az alaptörvényt alkotmánynak, mert az tartalmi értelemben szerintem nem alkotmány.
0: Közelítsünk egy kicsit máshonnan, és lehet, hogy akkor nem ez lesz a legjobb megközelítés, de akkor a, esetleg a hallgató számára jobban fogható és jobban átélhető ez a leírás. Minden politikai hatalom leírható azzal, hogy milyen problémákat ismer fel a társadalom aktuális alakulásában, minek a meghaladására, kijavítására tesz kísérleteket. Megtudjuk e a mostani NER rendszerét, akkor hívjuk így, nevesíteni azzal, hogy milyen problémákat látott a társadalomban, és miket próbál megoldani, vagy miket próbál a saját szájaízza szerint átalakítani?
1: Uh-huh. Hát én azt gondolom, hogy ugye itt nem csak az vezérel egy kormányzatot felmerülő társadalmi problémák kiválasztásában, amelyekkel aktuálisan foglalkozni akar, hogy mik a legnagyobb, a legégetőbb társadalmi problémák, vagy az ő ideológiája szerint mik a megold problémák, hanem ebben a kiválasztódásban egy nagyon fontos szempont az is, hogy mennyire akar tetszeni, népszerűséget szerezni. És, és azt gondolom, hogy a mostani kormányzat tekintetében ez utóbbi szempont a keletinél egy kicsit hangsúlyosabb. Tehát ugye ezt nevezük populista kormányzásnak, ahol minden megszólalás, minden közpolitikai lépés valójában, vagy nek ne azt a oldalát próbálják kiemelni, amely népszerűvé tehet egy kormányzatot. És hát ugye ebben látszik az, hogy az elmúlt hónapokban ez nem biztos, olyan, jól működik, mint ahogy működött az elmúlt négy évben. Ugye mostanában kifejezetten népszerűtlen né is kezdenek válni politikusok. Visszaüt egy kicsit ez a populizmus. Hasonló demagóg érveket lehet felhozni velük szemben is, és ez, ez valójában működik.
0: Ez, amit most elmondott az én megközelítésem szerint, ez úgy hangzik, hogy ez egy nem egy teljesítménycentrikus politikai alakulat, hanem kommunikáció a, hogy mondjam, a, a nép meggyőzésének a teoretikusaként jelenik meg. És az utóbbi it- időben ez a fajta kommunikáció centrikusság, ez besztett a teljesítménycentrikus elvárásokkal szemben, tehát a társadalomnak kezd elege lenni a szájalásból, és a valódi tetteket kezdi mérlegre tenni. Nem lehet ezt így befordítani? Hát
1: lehet, vagy vagy az is lehet, hogy a kommunikáció az tényleg csak nagyon felszínes és nagyon látszólagos eredményeket tud hozni. Valójában tényleg most már csak hogy most közhelyeket tudok pufokatni, nagyon nehéz hivatkozni arra, hogy, hogy az elmúlt kor, kormányzati ciklusokban mi történt, és annak a szemetét kell takarítani, mert már az elmúlt kormányzati ciklus is ugyanezeknek az embereknek a kezében volt, ugyanezek a hatalmi oldalnak a kezében volt. Tehát egy idő után ezek a kommunikációs megoldások nem működnek. És ennek lehetünk most talán a tanulni.
0: Akkor térünk vissza ahhoz a leíráshoz, amit nyilván az alaptörvény annak szellemisége és annak konkrét szövege jelent útmutatóul a kormány és a politikumot művelő politikai elit számára. Az alaptörvénybe az alkotmányogász talál le olyan szövegeket, olyan kitételeket, olyan összefüggéseket, amely a korábbi, a polgári társadalom felé vezető, az európai modernitás felé vezető út szempontjából automatikusan eltérési lehetőségeket mutat.
1: Hogyne. E, e, több fájú dolgot e, tudok mondani, ami, ami olyan vesztesség az alkotmányosság tekintetében, ami, ami nagyon nehezen orvosolható. Nagyon érdekes, hogy ez az alkotmány meghatározza a politikai közösséget, amely alanya és egyben címzetje is e, ennek a, az alaptörvénynek, aminek az alkotmány Aki alkotmányoz, és aki részére alkotmányoz. Nagyon furcsa, hogy ez egy... Hogy ez egy a, a, hát ez a... Ez most nem egy politikai nemzet, hanem valójában egy, egy kulturális nemzet, amely ugye nem csak a magyar országhatárokon belül élők, hanem ugyanúgy alanyai és címzetjei ennek az alaptörvénynek az orszákatáron a kívül a, élők, egyrésztről etnicista egy megközelítés. megközelítés, ami ugyanakkor részben kirekesztő is. Tehát érdemes megnézni bizonyos megfogalmazási ter- ennek az alaptörvénynek, amikor Magyarországon élő, valamelyik nemzetiséghez tartozó honfitársaink is úgy érezhetik, hogy ők róluk, az alaptörvény őkről beszél, és nem úgy, hogy mi. Tehát ezek, ezek a megfogalmazások is árulkodnak arról, hogy, hogy, hogy még a magyar határokon belül élők sem mind alanyai és címzetjei ennek az alaptörvénynek.
0: Én, akik nem keresztények, ugye?
1: Hát egyrészt, egyrészt ez etnikai alapon is megfigyelhető, másrészt pedig vallási alapon is. Tehát ugye van egy ilyen is, hogy mi ez a, a, a preambulumában, vagy, vagy nemzeti hitvallásában szerepel az alaptörvénynek, hogy mi vagyunk azok, akik hiszünk valamilyen módon Istenben, de elfogadjuk azt is, hogy vannak olyanok is, akik nem, de de akkor is azok ők, mi pedig mi vagyunk, holott az ők is...
0: Tehát tudomásulvétel van, és nem egy egyfajta egyenlő jogvédelem. Nem egy...
1: nem arról van, ugye, hát az ala, egy valódi alkotmánynak olyannak kell lennie, ami, ami különböző életfelfogást, életstílust követők is magukénak tudnak érezni, és megtalálják a módját annak, hogy a társadalmi keretek között, amelyeknek egy jogi tükröződése, egy, egy alaptörvény, egy alkotmány, hogyan tudnak boldogulni. És ez az alaptörvény ez erre nem nagyon ad nagyon módot. Ugyanez megfigyelhető a családfogalmának a leszűkítő megfogalmazásában, olyan társadalmi alapintézményeket definiál, egy, egy elég meghatározott ideológia szempontjából, amelyek sokakat érintenek, és sokak ére, érezhetik azt, hogy ők ebből az egészből kiszorulnak. Ez mondjuk a legfájóbb problémája az, ö, az alaptörvénynek. A, és akkor számtalan más probléma hozható, ha megnézzük az alapjogi katalógusát, ami a Alapvetően az állam és az egyén viszonyát szabályozó legalapvetőbb jogi kérdéseket kell, hogy tisztázza. Tehát Mondjuk mik azok.
0: Mi normális körülmények között a személy maximális jogvédelmét kéne, hogy szolgálja. Igen,
1: valójában ezek arról szólnak, hogy az állam a közhatalom gyakorlása során már mit nem tehet meg. Van egyfajta hatalomgyakorlás az egyén felett, de ennek van egy korlátja, és ezeket a korlátokat jelölik ki ezek a szabadságjogok. És ha megnézzük ezt az alapjogi katalógust a most hatályos alaptörvényben, akkor lépte nyomon, korlátozásokba ütközünk, de nem a közhatalom korlátozásában, hanem a jognak a korlátozásába, ami korlátozhatná a közhatalmat. Tehát annak ugye, egy egy alkotmány tartalma szerint arra hivatott, hogy korlátozza a közhatalmat, ehhez képest pedig ez az alaptörvény, az Közhatalom lehetőségeit bővítő rendelkezéseket tartalmaz, ami, ami teljesen idegen egy alkotmánytól. Ezért is mondom azt, hogy szerintem ez ö, tartalmi értelemben nem egy alkotmány.
0: Ennek a közhatalmi jogköröknek a bővítése nyilvánvalóan az em- ember praktikuságából <kül> erre tud következtetni, hogy annak a csoportnak a javára próbál a jogeszközével támogatást nyújtani, aki szeretné korlátlanul tartani a hatalmát. Minél több jogot kap, minél inkább uralja az összes társadalmi folyamatot, minél inkább kezébe tartja a pénzparipált fegyvert, hogy leegyszerűsítjük a dolgot, annál inkább bebiztosítja, hogy ez a fajta hatalmi megközelítés az örökre, az ő ural marad, nem? Ezt talán így lehetne lefordítani.
1: Hát elképzelhető, bár szerintem ebben bízni egy balga dolog, valójában szerintem nincs az a, az a amit ami hosszú távon nagyon igazság, ami igazságtalan helyzeteket eredményez, segít megőrizni egy alkotmány erejével, alkotmány segítségével a hatalmat azoknak, akik kezében van. Tehát egy, egy alaptörvényen azért át lehet lépni, hogyha az szükségessé válik.
0: Gondolom az alkotmány jogássága mellett történelmi kitekintést és azért gyűjtött magának. Egyáltalán volt ilyen példa, a, mondjuk a 20. vagy 19. 20. század, tehát a, nevezük a modernitás korában, hogy valaki az alkotmányosság védelmébe burkolozva egy abszolutista rendszer tartott fönn hosszú-hosszú évtizedekig, és közben azt csinált, amit akart.
1: Pontos, analógiákat azért nem lehet hozni, mert az alkotmányosságot ebben az értelemben, ahogy mi ma erre tekintünk, mondjuk a 20. század második felében neveznénk így, azelőtt más sok is voltak az elvárások az alkotmányos szemben, de hát tulajdonképpen minden forradalom egy ilyen helyzetből tör ki, tehát minden forradalom tagadja az előző rendszert, tagadja az előző alkotmányos berendezkedést, és le akarja cserélni. És nem jogszerű eszközökkel éri el ezt a cserét. Ez az, ami, ami egyébként szerintem a 89-es fordalomnak is egy problémája, nagyon komoly problémája volt, hogy, hogy nagyon, talán túlzottan is igyekezett a jogszerűség talaján maradni akkor, amikor létrehozta a rendszerváltást, mert ez lett az létrehozott rendszervesztének az egyik oka, amit még nem említettünk, az, hogy nem szakított nagyon egyértelműen az azt megelőző politikai és alkotmányos berendezkedéssel, hanem abban gyökerezett legalitási szabályok közvetítésében a saját legitimitása is.
0: Akkor hadd reflektáljak itt egy korábbi beszélgetőtársra, aki itt ült ugyanegy a mikrofonnál. Gerő Andrásnak olvastam most utólag egy 90-es tanulmányát a békés, konfliktusmentes jogállami megalapozásokról, amelyben azt írta, hogy ha nagyon békés, nagyon konfliktusmentes lesz az áttérés, annyira, hogy a lakosság észre veszi, hogy itt áttért valami másra, akkor nem fog felnőni az a fajta polgárság, amely felelősséget érez a történelmi folyamatokban való részvételért, a szabadságért, a tulajdonért, ha nem harcol meg, akkor nem is érzi igazán a hiányát, és így tovább. És így tovább nagyon pontosan leírta azokat a mai hétköznapi állapotokat, amit Valamennyien így, úgy különböző formákban megélünk. Tehát akkor ez ezek szerint előrelátható volt?
1: Hát valamilyen értelemben igen. Lehet, hogy egy kicsit, hát akik az alkotmányosság túlélésében bíztak, elbízták magukat, és azt gondolták, hogy azért, mert húsz éve működött egy rendszer, ez már pótolta azt a legitimitás deficitet, amit egyébként az ilyen valódi forradalom hiánya okozott.
0: Alkotmányok közként, közéleti emberként, Tudné olyan ténybeli folyamatokat említeni, amely egy totalitárius veszélynek a konkrét síráit hordozza magában?
1: Mármint a jelenlegi folyamatokban. Amint a jelenlegi gondol.
0: folyamatokban, igen.
1: Hát az a, a helyzet, hogy alkotmányogi szempontból ez a korlátok hiányát hiányában fogalmazható meg. Tehát tényleg nincs ma Magyarországon olyan kérdés, aminek az ellenkezőjét van, el lehetne beleírni az alaptörvénybe, és ezzel tulajdonképpen e, alkotmányossá tenni. Nincsenek olyan mechanizmusok, amivel e, az alkotmányosság alapvető elvével ellentétes kérdések kiírthatók lennének a jogrendszerből. Nincsenek olyan intézmények, amelyekre alkalmasak lennének. Amikor lát, létezik, és ami mondjuk a totalitárius államberendezkedés és hatalomgyakorlással szemben még felhozható, az az, hogy Magyarország nyilvánvalóan nem önmagában egy ilyen elszigetelt entitás, hanem, hanem mindenféle gazdasági és politikai kapcsolatokban van a környezetével, az Európai Unió részese, intenzív gazdasági kapcsolatokat ápol nyugati és keleti országokkal, tehát bármit meg, megtenni ilyen keretek között nem lehet, viszont nagyon sokat meg lehet tenni. Ha megnézzük például azt, hogy miben kellett eddig visszavonulót fújnia a magyar kormányzatnak kifejezetten totalitárius irányba mutató intézkedései tekintetében, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy elég lehangoló a kép. Nemzetközi bíróságok, vagy általában nemzetközi fellépés rendszerszerű visszarendeződést, vagy visszavonulást nem tettek szükségessé. Egy-egy egyedi esetben egyéni jogsérelmek orvoslása megtörtént, ez kétségtelen, ennek egyébként van politikai következménye is, ezt lehet használni a rendszer kritikájakor, de valójában a rendszert megváltoztatni ilyen eszközökkel kívülről nemzetközi bíróságok és mindenféle más intézmények eszközrendszerét felhasználva szerintem nem lehet. Tehát ezek fontos korlátok, de valójában nem olyan nagyon hatékonyak.
0: Akkor egy másik... Kicsit személyes jellegű kérdést tennék föl, és ez konkrétan a parlamenti kétharmadot képviselő, tehát a parlamenti kétharmadban képviselő emberekről szól ez a kérdés. Magyarországon 1867 és 1914 között, ugye létrejött a dualizmus korában egyfajta, hát egy rendszer, rendszer, amely függetlennek liberálisnak, 48-asnak, szabadelvűnek, stb. kérdésnek, Képzelte magát, holott se hadügy, se pénzügy, se külügy nem volt a magyar parlament birtokában. A császár azt csinált, amit akart valójában, és így tovább. És ezt a fajta hazugságot nagyon gyorsan átváltották egy ilyen mameluk rendszerré. Tehát a képviselők felemelt kézzel mentek, és amikor Tisza Kálmán, vagy Tisza István, vagy Szélkámán, vagy Bekerde Sándor mondott valamit, akkor szó nélkül megszavazták. Nem tudom elképzelni a Magyar Parlament mai képviselői és a képviselők fele helyben megválasztott képviselő, tehát személyében választott képviselő, ne érzékelné, hogy nagyon erős társami feszültségek, problémák, rossz irányba menő folyamatok vannak. Hogyan lehetséges az, hogy akár az abszolutizmusig el lehet menni, olyan emberekkel, akik azért az órukon, a fülükön, a szemükön érzik, hogy azért ezek nem egészen stimmelnek.
1: Talán még nem érzik annyira, vagy nem érzik uh, annyira, hogy veszélyesnek érezzék saját személyes jövőjükre nézve azt, ami, ami kialakul. Nekem uh, nincs egy illusíjum, szerintem egy, egy politikus, ha nem egy forgalmi helyzetről van szó, hanem uh, rendszerszerűen már működtetni kell valamilyen uh, berendezkedést, az, uh, nem kell, hogy egyébként csak elvi alapon politizáljon. Tehát, hogy szerint az ez egy normális dolog, hogy akár személyes, akár ö, csoport érdekeket képviselnek. Hát a politikusokat. dolga egyébként az, hogy, 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 hogy érdekeket képviseljenek másokkal szemben, de több, nem csak de elveket, nem, nem kizárt Más, más hogy ne persze. De nyilván, nyilván személyeset is, ö, hiszen akkor fogják őt majd megválasztani később, tehát akkor biztosított az ő jövője is, hogyha hatékonyan érvényesíti mások érdekeit, tehát így módon ezeket összekapcsolódik. Én ezt nem tartom egyébként eleve hívásnak, ez a képviseleti demokrácia az nagyjából ezen az alapul, vagy ez is, egy, ez is szükséges a működtetéséhez. Az a helyzet, hogy ma szerintem nagyon kevés vagy igazából nem is nagyon tudnék mondani, nem csak a, a kormány oldaláról, de tulajdonképpen az ellenzék oldaláról sem, aki tényleg elvi alapon kormányozna, és aki, aki valóban érdekelt lenne szerintem a rendszer megváltoztatásában. Tehát igazából itt az az érdekes, hogy én szerintem a, aki a rendszer ellenzéke, az nem működteti kormányzat ellenzékeként a rendszert. Úgyhogy én mostanra jutottam oda, hogy én, én a mostani ellenzéket is komoly felelősséggel egy komoly felelősségem van a mostani ellenzéknek is abban, hogy működteti és az ellenzéki tevékenységével legitimálja az egész rendszert úgy, ahogy van, holott pedig már a, a rendszer lecserül és nem csak apró megváltoztatásán, hanem, 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 hanem egy új rendszer kialakításán kellene dolgozni.
0: Az a beszélgetés, az a konferencia, amely miatt tulajdonképpen ez a beszélgetés létrejött, vagy ami indukálta bennem ezt a beszélgetést, az, azon volt egy nagyon erős és most megbeszélendő kijelentése, miszerint, hogy ön már, mint civil, most már rendszeren kívülinek érzi magát, és egyáltalán nem érzi ennek a rendszer a, a belül, belül valóságának az értelmét, kívül akar lenni ezen az egészen. És ezt most nem csak személyes példaként mondom. Tulajdonképpen egy ilyen állapot, amit felvázolt, a belül-kívül állapot különbözősége, Az egyes emberek csoportok számára mit jelent, vagy egyáltalán tanácse, vagy magatartási minta?
1: Mintát nem szeretnék adni senkinek, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy erre rá kellett jönni, és ez nem volt egy egyik pillanatról a másikra menő folyamat, hanem szép lassan kellett megérteni, hogy a rendszer eszközrendszeri, eszközeit akár, a saját céljaim, már a saját mondjuk politikai céljaim, vagy, vagy, a, vagy ugye egy civil jogvédő szervezet céljait elősegítendő, vagy elérését elősegítendő akár tudja használni, de ezzel óvatosan kell bánni, mert hogy ezeknek az eszközöknek a használata is egyúttal legitimálja magát a rendszer. Ezért jutott például előadó a Társaság a Szabadságjogokért a szervezet, hogy nagyon óvatosan nyúl a rendszer belüli jogvédő szervekhez is, amelyek egy normális helyzetben partnerei a munkája végzésekor, most viszont nem biztos, hogy partnerként kell hozzájuk nyúlnunk, hanem, hanem nagyon kritikusan. Ugye ez a helyzet az ombudsmannal Magyarországon, ugye az adatvédelmi hatósággal, vagy akár a bíróságokkal is, az alkotmánybírósággal is. Nem mondhatjuk, hogy az alkotmányoság, vagy az alapjogok tekintetében mi feltétlenül egy oldalon állunk. Egy normális demokrácia demokratikus berendezkedésben, viszont egy oldalon állnánk valószínűleg. És amikor rájöttünk, akkor jöttünk rá arra, hogy mi kívül kerültünk a rendszeren, nem azért, mert mi változtunk meg, hanem a rendszer elment fölünk vagy körülünk. Mi úgy gondoljuk, hogy ugyanazokat az elveket képviseljük, ugyanazokat a nyugati szabadelvű alapelvek mentén próbálunk dolgozni, de ez a rendszer már nem ezen az alapon működik, és az intézményei sem ezeket érvényesítik.
0: Ugye a TASZ az rendkívül, <coughs> rendkívül elfogadott intézmény a jogvédelem tekintetében, és nagyon sok ember számára, a civil társadalom számára meg különösen égető, hogy a TASZ mit csinál, mit nem csinál. A különböző védelmi bejelentése elég nagy vihart, vagy elég nagy érzelmi. Reakciókat szoktak kiváltani. Ugyanakkor az emberjogvédelem, mint olyan, sem a kormány, sem. Tehát nem, nem csak a kormány, nevezük nevén, az egész politikai elit érdeklődésén igazából kívül van, és a, tőleg, a társam túlnyomó részének az érdeklődésén kívül is van, valahol, most nagyon költőjek fogok lenni, vagy költő leszek, ahol senki földjén vívja maga. Hosszú, hosszú, ki tudja meddig tartó és milyen eredményekre vezető küzdelmét. Gondolom most az imént azzal, hogy kívül van a rendszeren, ezt deklarálta, vagy ezt deklarálták.
1: Hát ezt is, de ennek az oka az is, hogy elepve, alapvető jogokat védeni soha nem népszerű. Az alapvető jogok, azok nagyjából mindig a többsége... Nem népszerű. Hát, nem nagyon, nem, tehát szerintem népszerű. természeténél fogva nem lehet népszerű az alapvető jogok, mindig a többség akaratával szemben védenek meg egy egy akármilyen szempontból kisebbségbe kerülő embert, vagy vagy egy csoportot, és és hát a kisebbségek jellemzően nem népszerűek. Akármilyen kisebbségről is van szó. Azt gondolom, hogy hogy politikai párt, ha emberi jogvédelemmel kezd foglalkozni, akkor nagy valószínűséggel népszerűséget fog veszíteni. Ezért jó az, hogy mi nem politikai pártként végezzük ezt a tevékenységet, és amikor döntés hozunk arról, hogy valakinek segítséget nyújtunk, vagy valamit felvállalunk, akkor nem a népszerűség szerzés igényével tesszük ezt, és akár akkor is vállalhatunk egy képviseletet, ha tudjuk, hogy ez egyébként nem a igen jelentős részének nem tetszését fogja
0: kiváltani ugye van az a legendás üzenet, amit elsősorban Martin Bonhofer óta közhelyé koptattunk, hogy, hogy veled is megtörténhet, ugye? Tehát igazából a jogvédelem egyik legfontosabb hozadéka a tömeg számára az, hogy tudomásul vegye, hogy muszáj neki is kiállni, mert lehet, hogy volna ő lesz a soros. Nem soros György, gondolok természetesen. Azzal, hogy a, a tasz folyamatosan kiáll egy jogállami korszakban a kisebbségek jogaiért, és kiáll most ennek a rendpárti mechanizmusnak a korszakában is a jókért. változtatott esetleg az üzenet jellegén a, a figyelemfelkeltés fel- módozatán vagy technikáján valamit, hiszen a sem maradhatott ugyanaz, illetve a jogvédelem egész, az emberjogvédelme sem maradhatott ugyanaz különböző korszakokban.
1: Sokat változott természetesen, tehát most már sokkal kevésbé klasszikus jogvédelmi tevékenységet végzünk csak, hanem sokkal több tudatosító, figyelemfelhívó tevékenységünk van, ami, aminek a jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. De alapvetően a változást az, az okozta, hogy ugye egy nyugati típusú rendszerben az az elv, hogy minden ember egyenlő és mindenki szabad, az hát egyfajta, valami fajta támogatást azért mégiscsak élvez a társadalomban, és az állam részéről is valamilyen szinten, legalábbis annyiban, hogy az állam alapvető elsődleges kötelezettségének tekinti azt, hogy az emberek szabadságát és egyenlőségét védje és tiszteletben tartsa. Az alapvető jog tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelezettsége. És egy jogvédő és az állam azért tud egymással együttműködni, és nem egymás ellensége lenné, de együttműködni, mert ebben a minimális kérdésben egyetértenek, hogy az államnak dolga, hogy tegyen az alapvető jogok védelme érdekében. Magyarországon az elmúlt években valami megváltozott, és szerintem a változás egyik iránya az az, hogy már megszűnt ez a konszenzus, ez a minimális konszenzus. A mai magyar állam már nem érzi azt, hogy az emberek egyenlőségének és szabadságának védelme és tiszteletben tartása az elsőrendű kötelezettsége lenne.
0: Hadd arra, hogy és ezzel nem akarom felmenteni a mostani kormányzatot semmi alól, hogy az előző kormányzat sem a cigán sorozatgyilkosságok dolgában, és a közvélemény sem, és az értelmiségi elit sem, tette a dolgát, hogy tömeggyilkosság történt születési okon. Senki nem háborodott föl, nem rendezett tüntetéseket, nem rendezett meneteket, tehát illetve csak nagyon kevesen, tehát azt nem mondom,
1: hogy senki, Na, csak jó, kevesen. Nagyon kevesen. Igen.
0: Az állam nem tette
1: Igen. meg. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy jogvédő és az állam az mindig vitában áll egymással. Mindig a jogvédő mindig túlzásnak érzi az állami beavatkozást, vagy kevésnek érzi a jogok védelmében a beavatkozást. De abban a helyzetben, hogyha nem értenek egyet abban, hogy az államnak van dolga a szabadságjogok védelme érdekében, vagy védelme területén, akkor, akkor ezt a fajta vitát már nem tudják folytatni. Tehát mi a Társaság a szabadságjogokért egy újra egy olyan állammal akar vitában állni, aki aki tudja, hogy van dolga a a szabadságjogokkal kapcsolatban, és hogyha meg is érti azokat, akkor akkor tenni akar annak érdekében, hogy ez a továbbiakban ne fordulhasson elő. De ez most nem egy olyan állam, és azt gondolom, hogy ezt mi magunk, és általában a jogvédők nem is tudják elérni, hogy újra egy ilyen állam legyen körülöttünk, vagy egy ilyen ilyen intézményi keretek között működjön ez az ország. Viszont Annak érdekében tudunk sokkal többet tenni, hogy... Ennek a vágynak, vagy ennek a követelésnek minél több embert nyerjünk meg. És ennyiben fontos az a tevékenységbővülés, vagy, vagy a fókusza a tevékenységnek hogy megváltozik, hogy többet foglalkozunk azzal, hogy mit gondolnak a polgárok a szabadságjogokról.
0: Ahhoz, hogy ez létrejön ez az állapot, tehát minél szélesebb bázisra támaszkodva, minél több embert meggyőzve próbálják az államot rávenni arra, hogy ő is jogvédelmi folyamatokat indítson be, ahhoz, ahhoz egy nagyon erős lelki motivum sorozat szükséges, nevesül általános közbizalom, illetve a szolidaritás megléte. Több ilyen konferencián elhangzott, és ha jól emlékszem azon a bizonyosan, aminek, aminek hallottam az előadását, azon is, hogy Magyarországon szinte egy kulturális örökség, a szolidaritás hiányai, illetve az általános bizalmi válság, tulajdonképpen csoportok, személyek, a szomszéd mindenkivel szemben. Ha ez nyilván nagyon elnagyolt és nagyon általános beírás, és nyilván rendszeresen sok ember kérheti ki magának, hogy ő nem így érez, de azért úgy benne van a tömegekben, a szolidaritás hiánya mindenképpen nagyon erősen felfedezhető. Egy ilyen lelki milliőben a jogvédelem tulajdonképpen egy nagyon gyenge alapzatra támaszkodhat, nem?
1: Uh, igen, és azt kell mondjam, hogy egy nagyon aktuális dilemmánk uh, is pont erre a helyzetre uh, vezethető vissza. Nevezetesen uh, arra, hogy vajon a gyűlölködő, gyűlöletből fakadó, de gyűlöletre nem úszító beszéd mi dolgunk van, és mi dolga lenne az államnak vele. És... Uh, Ugye ezek részben jogi eszközökkel rendezhetők, de nem oldható meg maga a társadalomban jelenlévő gyűlölet, mondjuk a rasszizmus, vagy, vagy bármiféle kirekesztés. És illetve, még az, az egyik a, oldalról... A fakadó gyűlölet. Igen.
0: Tehát a legtöbb ember a lecsúszástól, az egzisztenciális vélemtől, mindenféletől fakadó módon keres, keres egy ellenséget, hát a így van. Mert és hogy nem, általában van. nem önmagunkba keressük a történések okait, hanem másokban. Igen,
1: és... Ö, bár ugye egy jogvédő szervezet, ha nagyon klasszikusan fogja fel a saját szerepét, akkor abban találja meg, hogy egy, egyrésztről óva int attól, hogy az állam mondjuk indokolatlan szabadságkorlátozásba kezdjen a gyűrölet visszaszorítására, mondjuk ne legyenek illegitim szóláskorlátozó rendelkezések a büntetőtörvénykönyvben más másrésztről pedig nagyon határozottan képviseli, vagy, vagy követeli a az indokolt és szükséges beavatkozások következetes alkalmazását, tehát hogyha a gyűlölet erőszakba át vagy, vagy uszító, uh, uh, uszí, uszító gyűlö, gyűlöletbeszédről van szó, akkor azzal szemben pedig lépjen fel az állam hatékonyan, és használja a rendelkezésére álló eszközöket. Ami viszont uh, látszik, hogy egy jogvédő szervezetnek ma már uh, ennél tovább is kell mennie, és keresnie kell azokat a jogon kívüli társadalompolitikai eszközöket, amelyek uh, uh, segíthetnek abban hogy, hogy mondjuk a rasszizmus, vagy általában a kirekesztés visszaszoruljon, miközben a két másik előbb, mint tevékenységet is ö, végzi. És ez egy, ez egy nagyon aktuális ö, kérdés ma is Magyarországon, hogy hogyan tudunk mi hát a, az általunk képviselt elveknek népszerűséget teremteni, mondjuk a fiatalokban, azért, hogy ők majd felnőnek, akkor, akkor ők is így gondolkodjanak. nagyon konkrétan, a van egy szólásszabadság programja, ami foglalkozik egyrészt a tartalom semleges védelmével a szólásszabadságnak, és, és fellép minden olyan esetben, amikor mondjuk tartalmi alapon, pusztán tartalmi alapon korlátozzák a szólást, de követeli azt is, hogy a rendőrség az uszításra szemben lépjen fel. Ugyanakkor a Roma programja is van, amely pedig a romákkal szembeni intézményes diszkriminációval szemben lép fel.
0: Lehet, hogy az én kérdésem nyomán, de a az emberjogvédelem terepi technikáinak megjelenésére, holott egy szálat nem vartunk el, és ez nagyon fontos, amivel indítottunk, hogy ezt a rendszert, amiből ön, meg a TASZ is ezek szerint kívülállóként kilépett, vagy, vagy kívül érzi magát, hogyan tudnánk leírni fenomenológiailag ez a mostani NER rendszere, vagy Orbán rendszer, vagy, és sorolhatnánk mindenfajta címkézést, hogyan írható annak az embernek a számára, aki szeretne viszonylag pontos, definitív leírást kapni arról, hogy miben él
1: ahol tulajdonképpen az aktuális hatalomgyakorló belátására van bízva az, hogy meddig mehet el. És ebben külső korlátőt nem korlátozza. Ez, nagy, ez, ez, ez a legfontosabb eleme ennek
0: a kérdésnek. utoljára ilyen állapotot a magyar ember mikor érhetett meg? Hát
1: tulajdonképpen a kádárrendszer is egy önkorlátozásra törekedett. Tehát a hasonló folyamatoknak akkor is tanuljuk voltunk, akkor sem voltak jogi, jogi korlátai valójában a közhatalomgyakorlásnak, alkotmány. Sem volt. Hát volt egy alkotmány, amire azt mondták, hogy az, de tartalmi értelemben nem volt. az. Ugyanúgy bármilyen beavatkozást, ennél a mai, maiaknál sokkal durvább beavatkozást meg lehet, megengedhet magának a közhatalom, de nem annyit például, mint amit más keret-európai országokban. Most elég csak a lehallgatásokra gondolni, vagy a, vagy a magánszférában beavatkoztak, tehát más országokban, Romániában vagy a Német Demokratikus Köztársaságban ennél sokkal durvább beavatkozások voltak. Ez, ez is mondjuk egyfajta önkorlátozása volt az akkori hatalomnak. Ilyen értelemben hasonló van szó, bár sokkal enyhébb formában.
0: Na de ennek a beszélgetésnek a folyamán többször is finoman érzékeltette, hogy ennek jogi határa nincsen. Tehát végső soron ezzel a harmaddal, ez a fajta kormány, ami váltatlanul uralni szeretné legalábbis a szavazópolgároknak azoknak a körét, aki a hatalmát váltatlanul újból és újból megadja, hogy azok, azoknál Hogyha azoknak az érdekeit nagyon durván nem sérti, akkor bármeddig el lehet Így,
1: Így van a hát valójában ennek vagyunk a tanúi. És e, nagyon érdekes volt látni azt az elmúlt években, hogy olyanoknak is, akiknek nagyon durván megsértették a köreit, tulajdonképpen lenyelték ezeket a korlátozásokat. Tehát Magyarországon a bírói szervezetrendszert úgy sikerült átalakítani, hogy a bíróságok függetlenségén egy nagyon komoly csorba esett. A sajtószabadság úgy, változ, úgy, úgy alakult át, vagy a sajtóra vonatkozó szabályozás úgy alakult át, a Nagyon komoly csorbát szenvedett, és még sorolhatnék nagyon sok ilyen ilyen társaságot csoportot, akiknek az érdekei jogai sérültek, és valódi visszhangja ezeknek nem volt.
0: Nem lehetséges, hogy hogy rejtett módon korábbi történelmi mintákat ismételgetünk folyton folyvást. Tehát reformkorról most már nem beszélünk, azon túl voltunk 1990 és mondjuk 2000 valamennyi között, de ami utána jött például a 48 után, vagy, vagy a 60-es kihegyezéssel létrejött, az a dualista állam, amely azért egy csomó tömény hazugságra épült, és egy csomó olyan politikai mechanizmust épített ki, aminek máig ható gyakorlata van, vagy emlegedhetnénk a horti rendszert, vagy ne emlegessük a Rákos rendszert, és ne durvuljunk el, de azért emlegessük a 64 utáni Kádár rendszert, ahol kialakultak az a gyakorlatai, hogy mi uralkodunk, ti meg kusoltok, és tudomásul veszitek, hogy döntünk helyettetek. Ha úgy akarjuk, akkor mindenben.
1: Hát elképzelhető, de ez csak annyiban igaz talán, hogy hogy hát amikor rossz irányba fordul egy ország élete, akkor, akkor hasonlóan rossz dolgok születnek, de ezért nem hiszem, hogy ez ilyen minták ismétlődése lenne, és ebből nem lehetne kitörni, mert például a A 89-es alkotmány utáni két évtizedet, annak ellenére, hogy egy bukással végződött, egy egy bizonyos szempontból egy nagyon sikeres két évtizednek tekinthetjük. Én azt gondolom, hogy a magyar történelemben ilyen hosszú ideig az alkotmányosság elveinek megfelelő működése egy államnak nem állt fenn, voltak kísérletek, de hát ezek sokkal-sokkal rövidebbek voltak. Nagyon szerencsés helyzetben volt akkor a, a magyar köztársaság. Ennek valószínűleg nem csak belső, belföldi okai, hanem nemzetközi okai is voltak, hogy ez ilyen sokáig fennmaradhatott. Aztán egyébként meg is bukott, de azt kell, hogy mondjam, hogy olyan eredményeket ért el, amelyek jelentősen hozzájárulnak majd a leendő alkotmányos berendezkedés alapjainak a megteremtéséhez.
0: Itt ülünk ugye a civil rádióban, amelyik a civil társadalom fóruma is, meg, meg minél szélesebb körben az kíván lenni, és ebben a helyzetben, ahol a politikai minden mindenfajta értelme levizsgázott, tehát mindenkori hatalom is, meg a mindenkori ellenzék is. Illetve azt kell, hogy mondjam, hogy azok, akik valamiféle változásra törekednek, de egyáltalán nem képesek szót érteni egymásra, egyáltalán nem képesek artikulálni a céljaikat, vagy azokat a tömegek felől jövő üzeneteket, még fellépésre kényszerítenék őket. Tehát ebben a helyzetben a civil társadalomban is, akkor itt, itt közel 10 millió emberre beszélnek mert azért a az csak civil, lát olyan potenciált, hogy befolyásolja közeljövő történéseit olyan irányban, ahol a modernitás, a jogállamiság, az, intézmény, az autonóm intézményekbe való jogleadás megvalósulhat.
1: Hát ha, ha nem látnék benne potenciált, akkor, akkor nem csinálnám azt, amit csinálok. Tehát akkor, akkor kellene mennem ablakmosónak, vagy valami más hát. foglalkozást kéne választanom, ami, aminek semmi közéleti jelentősége nincsen. Az a helyzet, hogy, hogy más úton nem is történhet. Az, azt nem állítom, hogy önmagában a civil légetetlenség fogja kiváltani a változást. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy kell egy szikra, ami begyújtja ezt, de a, a gyújtós az a, az a civil társadalom lesz, amelyiknek majd lángra kell kapnia. Hogy mi lesz ez a szikra, azt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi az, ami ezt meg kiválthatja a változási folyamatok elindítását. Tehát ez lehet, hogy egy gazdasági válság, lehet, hogy egy ésséglázadás, lehet, hogy egy szomszédos országban folyó háború, lehet, hogy egy fontos embernek a halála. Ezt nem tudjuk megmondani. Bármi elindíthatja, ami egy, mondjuk egy palota forradalmat indít el, és aztán kialakul, tömegek állnak mögé, de végül is valamilyen módon egy, tulajdonképpen egy forradalmat, még ha nem is véres forradalmat, de ami egy érdemi rendszerváltozás, azért alapvetően a tömegeknek kell kivívnia, és ez is kell ahhoz, hogy ez a létrejövő rendszer stabil alapokon álljon.
0: Ez a szó szóval a vége úgy szóként azért elhangzott, tehát Ugye megpróbáltam a beszélgetés elejétől fogva valamiféle a most él, a most regnáló hatalom leírását kiszuszakolni magából. Ez egyik definitív leírás az lehet, hogy ez egy nem egy stabil rendszer. Ha megint keresünk a történelmi párhuzamokat, lehet, hogy erőltetett dolog ez. A kádárkorszakból egyfolytában arra kell gondolnunk, hogy a, a vörös hadsereg fegyverei, adták azt a stabilitást, illetve a KGST adok-kapok csereüzletei, amely valamennyire fenntartották a magyar gazdaságot és a magyar megelégedettségi állapotokat, illetve a pártvezetésnek valamiféle józan önmérséklő belátásai, hogy, hogy azért mindent nem. Ennek a rendszernek a stabilitását, vagy tehát az, hogy fönnáll, ezt mi adja meg? Hiszen ezek egyáltalán nem állnak meg.
1: Alig valami adja meg a stabilitását. Tehát ez a, ez a e, gránit szilárdságú alkotmányra rendelkező rendszer, ez valójában homok talapzatra épült. Minden a működtetéséhez az kell, hogy kétharomas többséggel legyen a kormányzó hatalomnak, meg akkor tehet meg tulajdonképpen bármit, akkor írhat bele bármit az alaptörvényébe, és akkor választhatja meg azokat a tisztségviselőket, akiket meg akar választani, és így tovább sorolhatnám, hogyha ezzel a többséggel rendelkezik. Amint ez megszűnik, akkor egyre több, nem biztos, hogy nagyon sok, de, de apró alkukra fog kényszerülni, akkor a rendszer már csikorogni fog, és az már egyébként már önmagában elindíthat valami fajta változás irányában egy. egy egy folyamatot, hiszen ha már meg kell egyezni, akkor már van egy ellen oldalról egy követelés, valamibe bele kell menni, akkor már nem lesz totális valójában a hatalomgyakorlás.
0: Lehet, hogy ez egy rossz példa ez, de emlékszem, hogy az NDK-t szinte azt buktatta meg, hogy a Központi Bizottság a árának a változtatásában nem tudott megállapodni, mert ez annyira be volt csiszolva, a, hogy mondjam, a áruk és az árak rendszere, hogy már szinte azon nem is lehetett változtatni. Egy utolsó kérdésre maradt időnk. Úgy definiált önmagát, hogy és lehet, hogy ezzel a taszt is, hogy a rendszeren kívül van már, és ezen kívüli megoldási módokat keres. Eddig a taszt mindig reagált az eseményekre, tehát valamiféle jogsérelm esetén fellépett, nyilvánossá tette kiált mellette, megvédte, ügyet csinált belőle, és így tovább. Elképzelhető, és ez kérdésként fogalmazom meg, hogy a TASZ a közeljövőre való tekintettel elébe megy az eseményeknek. Tehát valami olyasmit csinál, ami még nem történt meg, és abból próbálja a megelőző jogvédelmét felépíteni.
1: Nem pontosan értem, hogy mire gondol.
0: Hát, hogy esetleg részt vesz olyan folyamatokban, vagy egy más rendszere való áttérést könnyen, problémamentesen, konfliktusmentesen meg tudna oldani. Hát az, az, az i- ilyen
1: um munkában való részvételt addig tudja vállalni, ameddig az arra hát a saját felhatalmazása van, és hát ez egy társadalmi szervezet tagjai vannak, ameddig azok a tagok, akik ezt működtetik, szeretnének elmenni, addig mehet el. Az a helyzet, hogy a, a TASZ már nem házőrző kutya, nem, nem watchdog, nem akkor ugat, amikor a hatalom túllépi a saját korlátait, amikor már nincsenek korlátai, akkor nincs mit ugatni, a kutya se ugat, hogyha nincs a között a kerítés. Valójában...
0: Mondhatni a kormány mondhatni. A a Igen, tehát
1: lebontott, lebontotta a kerítés. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, és ennyiben egyébként tényleg e, igaz az, amit, amit kérdezett, e, hogy, hogy szeretnénk megváltoztatni a rendszert. De olyan eszközökkel tudunk ez hozzájárulni, amivel ez egy jogvédő civil szervezet tud hozzájárulni. Tehát mi biztosan nem fogunk közhatalomra törni, és úgy e, olyan támogatottságot e, próbálni szerezni magunknak, amely e, kell ahhoz, hogy egy rendszert megváltoztassunk. Tehát eddig biztosan nem fogunk elmenni, mert akkor tulajdonképpen párták ellen alakulnunk, és ezt mi nem szeretnénk megtenni.
0: A Tükörcserepek című közéleti, politikai beszélgetést hallották. A CIVI Rádió heti rendszerességgel elhangzó beszélgetéseiben a mai magyar valóság részterületeit beszéljük végig, meghívott szakértőinkkel. A rádió hallgatói számára minden héten péntek este 19 órakor új és még újabb témákkal jelentkezünk, melyek hozzájárulhatnak egy általános összkép kialakulásában. Aki lemarad az adásról, hétfőnként 10 órakor hallhat ismét bennünket. Búcsúzik önöktől a beszélgetések szerkesztője és állandó beszélgető társa Fehér József. Legyen kellemes a hétvégéjük. Ahogy most is, máskor is hallgassák a civil rádiót.